0: Jeg vil gerne sige, øh, sige rigtig mange tak for, at I vil se mig her i nogle dage i, i Aarhus. Og jeg øh, har glædet mig til det, og jeg har også været lidt spændt på det. Øh, jeg holder øh, en del foredrag og undervisning rundt omkring, men øh, færdes mest i øh, skolesammenhæng og sådan lidt mere traditionel medheds sammenhæng, men har også følt det som en god udfordring for mig at, at prøve at Øh, forberedet øh, undervisningen her i de her dage. Og øh, måske skulle jeg øh, præsentere mig selv en lille smule mere. Jeg, jeg er født i 1955 og er gift med Ellen og har, har tre børn, øh, som er, er mellem 24 og 17 år. Og så øh, er jeg vokset op i Røver som en øh, forstad til København, og øh, har boet nogle år i Vestjylland i Skjern i 10 år, og bor altså nu i Hilderød. Øh, så jeg øh, har oplevet det som en spændende opgave og, og spændende projekt at øh, udforske vores øh, jeg skal sige, geografi i vores lille land, og også kirkelige geografi og tage det bedste med fra både en københavnsk og en vestjysk og en nordsjællandsk tradition. Der er jo forsider og bagsider af alle medaljer, og det gælder om at, at finde forsiderne og være bevidst om bagsiderne. Øhm, jeg er uddannet lærer øh, oprindeligt, har arbejdet som lærer i nogle år. Øh, jeg har også været ansat som bymissionær i en periode i København og øh, arbejdet i en periode i de kristne friskolers øh, forening, og så har jeg altså de sidste øh, ni år været ansat i kristen Pædagogisk Institut. Øh, jeg har taget nogle årskrifter med her, hvis nogen vil vide lidt mere om, hvad kristen Pædagogisk Institut er, så vi havde 10 års jubilæum her i 2008, øh, så kan I tage øh, dem her og læse lidt mere om, hvad det er. Jeg har så jo, øh, udover min læreruddannelse, taget noget, noget videreuddannelse, dels på, på det, der hedder Danmarks Lærerhøjskole dengang, øh, men fortrinsvis faktisk ved Norsk Lærerakademi i Bergen. Norsk Lærerakademi i, i Bergen er jo et, øh, et meget stærkt ressourcested for, øh, for hele det religionspædagogiske felt, vel nok den største og tungeste faglige øh, institution, vi har for religionspædagogik i, i Norden. Øhm, der har jeg både taget en øh, kant polit, som det hedder, det lyder som sådan noget Mogens Lykketoft noget, men, øh, men det, er, det er bare fordi, at man regner pædagogikfaget til det politologiske fag i Norge, så når man har pædagogik som hovedfag og kristendom som bifag, så bliver man kant polit i Norge. Og så har jeg senere øh, taget en øh, lektorbedømmelse ved, øh, ved Norsk Lærerakademi blandt andet på den bog, som, øh, som Kurt omtalte. Det var nok om det. Så har jeg lavet en lille oversigt til jer om, hvad jeg forestiller mig, at, øh, vi, skal, øh, hvad jeg forestiller mig, at vi skal rundt om i løbet af de her otte lektioner, som jeg skal have. Øhm, og jeg har det sådan lidt med den slags øh, optrædende, om jeg så vil sige, eller medvirkende som det her, at der skal være lidt harmonika i det. Så nu må vi se, hvor meget vi får at snakke om, og hvor meget I er med på at, at forstyrre min planlægning. Jeg kan godt lide folk, der forstyrrer planlægningen, hvis det er for, for det gode, hvis det er fordi, der er et eller andet, man bliver tændt af. Og specielt har jeg det nok sådan, at hvis det tema, vi egentlig skulle have på tapetet nu her i morgen og i overmorgen, det som her på jeres oversigt hedder tredje til 6. lektion om påvirkningen med respekt, hvis vi synes, at det fylder så meget, så, så det vil vi også have til at fylde fredagen, så gør vi bare det. Men hvis I ikke synes det, så har, jeg, så har jeg planlagt et tema fredag, som som jeg har kaldt uh, prediknens pædagogiske håndværk i forbindelse med, at jeg er på vej med en, en bog på, på Logos forlag og Logos Media her i løbet af et par måneder, som handler om øh, man sige, den pædagogiske side af det formidlingsmæssige i kirkelig sammenhæng. En meget praktisk, man kan sige, det er en meget praktisk didaktik øh, for mennesker, som arbejder med formidling i kirkelig regi, det vil sige, det er en bog til søndagsskolelærer, Folk, der arbejder med juniorer, minikonfirmanter, konfirmanter, øh, prædiken, øh, voksenundervisning, alfaundervisning, videregående... Altså, alle, som står i en eller anden formidlingsopgave i det kirkelige regi, har jeg sat mig for at prøve at, at skrive lidt praktisk inspiration til. Og hvis vi når frem til det, så er det nogle af tankerne derfra, jeg kunne tænke mig at dele med jer på fredag. Men nu får vi se, hvor meget det bliver anderledes. Øhm, her i dag... Der vil vi samle os om, øh, om øh, katekismus, katekismusprojektet, men også øh, lidt overordnet om, hvad øh, det projekt og det arbejde, jeg har haft med det projekt, har kastet af sig rent, øh, rent principielt. Og for at I har øh, lidt øh, indblik af, hvad jeg kommer til at sige i dag, så har jeg taget en, øh, en kopi af af en artikel, jeg havde i Præsteforeningens blad her, nummer 39, 2008, så flere af jer øh, kender den måske, og har også læst den, men i stedet for at lave et eller andet handout til jer, øh, så tænkte jeg nu, kopierer i den, og så kan I jo øh, tage den med hjem, og der står sådan øh, hovedlinjerne af det, jeg vil øh, sige nu, så I behøver jeg ikke at sidde og prøve at følge med, fordi det er lidt, det er lidt anderledes, men, men så har I øh, hovedindholdet af det, vi skal være sammen om nu. Jeg vil prøve i den første lektion her at sige noget, Principielt at give lejlighed til debat og samtale om det i plenum til sidst, så holder vi som sagt en lille pause. Og så vil jeg i anden lektion øh, tage jer med på en meget mere praktisk rundvisning i, hvad der findes af materialer. Og øh, invitere jer med ind på hjemmesiden, som jeg har fået koblet op her på, og øh, vise lidt af det, der findes, og også det, som kommer øh, i de kommende måneder på hjemmesiden der. Jeg skal måske lige præsentere øh, katekismusprojektet sådan lidt overordnet, inden jeg kaster mig ud i det. Det er et projekt, der er blevet til i samarbejde mellem øh, otte organisationer, øh, som har haft et fælles øh, mødepunkt i det, der hedder Religionspædagogisk Samtaleforum, øh, hvor for også menighedsfakultetet har været med. Skønt, I ikke valgte at gå aktivt ind i projektet. Har man lige været med ved, med ved det bord, hvor, hvor tankerne blev født. Jeg kan også nævne øh, med glæde at det i virkeligheden var Geo Adamsen her fra stedet, som sad med i sin tid, det er jo efterhånden 4-5 år siden, som var øh, egentlig initiativtager til, eller idéskaber for øh, det med fokus på katekismus. Øh, Geos store øh, lidenskab, det var øh, katekismus som udenadslærer. Øh, og for øvrigt at det så blevet et af materialerne, der ligger på hjemmesiden, en meget, synes jeg, god øh, måde at lære udenad på, for det, det, det behøver ikke at være dårligt. Men vi var nogen, der syntes, at det skulle bredes lidt mere ud, end til bare at være udenadslærer. Øh, men, men, øh, men det var faktisk Geo, der, der tænkte de første tanker også om, om en vitalisering af, af katekismus. Det blev så til, at otte organisationer gik sammen i det her projekt og har skudt nogle penge i det. Og man kan sige, at det er bygget op om to akser. Det er dels bygget op omkring den her lille øh, katekismus opdateret, som efterhånden er kommet i tre forskellige udgaver. Den kan også købes herude i bogsalget. Den første udgave med stiftbind, som har øh, sådan nogle lidt mere bibelshistoriske illustrationer. Øh, den anden her, som kom efter, at den der øh, blev udsolgt med nogle sådan lidt mere fancy øh, illustrationer i, og så endelig en tekstudgave, som øh, ikke rummer billeder, men simpelthen bare teksten fra katekismus opdatet. Øh, som lige til at have i baglommen, øh, lige til at putte ind i Bibelen, lige til at have sådan med hånden. Det er jo simpelthen kernen af den kristne tro, vi har her. Vi har haft den glæde, at katekismus opdatet her er blevet solgt i mere end 10.000 eksemplarer på, på godt og vel to år. Det vil sige, at det er en af de mest øh, sælgende kristne bøger i disse år øh, i vores land, og øh, det er langt mere, end vi havde turde håbe på, det kan jeg godt øh, sige. Til katekismus opdatet er der så knyttet en hjemmeside, som vi skal se lidt mere på i næste lektion, og øh, det er sådan set de to steder, Katalogismus-projektet materialiserer sig. At arbejde med katekismus, som, øh, som jeg så har gjort de sidste 3-4 år, er egentlig at begive sig ud i en meget øh, spændende verden, hvor form og indhold konstant udfordrer hinanden. For katekismus er jo sådan helt ind til benet et forsøg på i et kort, let forståelig form at udtrykke det centrale i den kristne tro. Så at sige, uddrage det centrale af Guds åbenbaringskilder, hans søn og hans ord, for at udtrykke det kort og præcist og forståeligt øh, for mennesker i dag. Altså ikke mennesker, der levede på Paulus' eller Luthers tid, men for børn og unge og voksne, som lever i dag. Og derfor synes jeg, det er relevant her i første lektion at tage med ind i nogle overvejelser om det, man kunne kalde forholdet mellem troens substans øh, og dens formidling. Forholdet mellem troens substans og dens formidling. Den kristne tro kan ikke løsrives fra formidlingen af den. Det ligger simpelthen i generne på evangeliet, at det vil forkyndes, at det vil videre, at det vil stadig ud til nye øh, befolkningsgrupper og stadig nye generationer. Det er simpelthen Guds vilje, at evangeliet skal formidles. Det er ikke en hemmelig gnosis eller kundskab, som er for nogle få. Det skal ud, og det skal så langt ud som muligt og formidles til alle og enhver. Og det er derfor, der er et konstant arbejde med at finde dette mødepunkt eller den rette syntese mellem den kristne tros indhold og substans og så den formidlingsmæssige form. Det går galt, mener jeg, hvis vi udelukkende tænker i substans. Og skal vi nu være en lille smule uh, selvkritiske, eller i hvert fald et forsøg på også at være uh, lidt... Kritisk over for vores egne farer, henholdsvis teologiens og religionspædagogikens, så er det måske teologiens farer udelukkende at tænke i substans, og det er måske religionspædagogikens farer udelukkende at tænke i den formidlingsmæssige form. Altså ligesom isolere tingene og overdreven sætte fokus på det ene eller på det andet. Det er da en af grundene til, at jeg synes, det er så dejligt, at I har sat det her tema på på vores teolkursus her, fordi der gør vi jo netop... Øh, vort til, at de her to øh, kan få lov at møde hinanden, substansen og formidlingen. Men så kan man jo spørge, er kristentroens substans øh, sådan en afrundet, færdig sag, øh, der ligger på lager? Man kunne for eksempel sige, at den ligger op på biblioteket her, og bare man så... Hvad er der nogen titler, man skal sortere fra? Men ellers, der er den. Der er substansen. Eller måske inde i vores sind, eller en i lærernes hoveder, eller hvor det skulle være, er det sådan en afrundet, færdig sag, vi har på lager øh, kristentroens substans? Hvad svarer vi som bibeltro, teologer og religionspædagoger på det spørgsmål? Ja, i den forstand, at Gud har åbenbart sig i sin sønne ved sit ord, så ja. Så findes der en substans, så findes der et indhold, så findes der et troens indhold, som... Øh, som Gud har åbenbaret i sin sønner ved sit ord. Men sagen er vel også, så vidt jeg kan skønne, at vi som både begrænsede og faldende mennesker, jo ikke har direkte og ufejlbarlig adgang til den substans. Ingen af os ikke engang, MF, kan opkaste sig til at sige, at vi forvalter den substans. Øhm det hænger for mig at se meget direkte sammen med et meget vigtigt led i vores menneskesyn, eller to meget vigtige led i vores menneskesyn, nemlig at vi er begrænsede og vi er faldende. Og det gælder jo også folk, der har deres gang her og andre gode steder, at det er også et vilkår, som vi må tage helt praktisk alvorligt, at vi er begrænsede og vi er faldende og derfor ikke er ufejlbarlige forvaltere af troens substans. Og derfor er også vi, og skal også vi, være i et konstant arbejde med at øh, afdække og søge ind i, hvad troens indhold er. Og der kræves øh, alle de teologiske discipliner, som I ved mere om end jeg, og fortolkning og applicering af Guds ord og systematik i form af dogmatik og etik, kirkehistorie og arkeologi og en masse andre spændende ting, sprog osv., der er vel også her til at sige, at disse ting, øh, eksegese og fortolkning osv., er jo heller ikke bare noget, der finder sted i, i, i sådan øh, øh, i, på sådan individuelt niveau. Det arbejde med at afdække troens substans er jo også afhængigt af de diverse fortolkningsfællesskaber og sociale kontekster, Øh, uden at vi dermed går hen og bliver øh, postmodernister til fingerspidserne, eller konstruktivister, eller hvad vi nu kalder det, øh, så må vi jo også indrømme, at også i, i vores sammenhæng, ja, der er vi jo afhængige af de fortolkningsfællesskaber, de sociale kontekster, vi er i, når vi arbejder med afdækning af troens øh, indhold. Den formidlingsmæssige form er endnu mindre noget, der ligger færdigt på lager, det må der også konstant arbejdes med for at afdække, hvad der bedst tjener substansen, Hvad der bedst tjener formidlingen af troens indhold eller af budskabet. Og dertil kræves også en række discipliner, som så, så lidt mere er mine, pædagogik, didaktik, metodik, psykologi, sociologi, historie, samtidsanalyse og flere andre ting kunne nævnes som væsentlige discipliner, man må arbejde med rent fagligt for at finde den til enhver tid og sted øh, optimale øh, formidlingsform. Selvom disse to områder, troens substans og troens formidling, altså ikke er afrundede sager, der ligger færdige på lager, så må vi alligevel sige, at det første, kristentroens indhold og substans, alt andet lige er, i hvert fald i bibeltro sammenhæng, øh, en, en langt mere øh, afrundet og kendt størrelse. Altså ikke en, vi ufejlbarligt kan forvalte, men dog øh, med en stærk tiltro til og tillid til, at den Gud, vi tror på, har åbenbaret sig og har vist sig, ikke i, 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 i fromme floskler og underlige indpakkede ting og sager, men så synligt som en mand, der gik på denne jord øh, og som øh, nogle skrifter, han har lavet sin ånd tale igennem. Det andet derimod, den formidlingsmæssige form, er langt mere afhængig af tid og sted og kontekst øh, og med mennesker. Når der skal prøves at skabes et møde mellem, måske og en syntese mellem øh, disse to elementer, substansen og formidlingen, så går det ikke stille af. Og det skal det heller ikke. Øhm det er en af de ting, mine lærere ved Norsk Lærerakademi gjorde meget ud af i vejledning og den slags. Du må undgå øh, tanken om et harmonisk møde mellem det formidlingsmæssige og så troens indhold. Øh, det skal slug Det skal på en måde være noget, der ikke bare sådan lige lader sig gøre. Øh, der skal blive sammenstød. Der skal blive svære afvejninger. Der skal blive hensyn at tage. Både til teksten og til tiden, for nu at referere til Leif Andersens homolitik. Øhm, det er jo meget nemt, og det er også vigtigt at sige, at vi må skælde mellem indhold og form. Selvfølgelig skal vi det. Men vanskeligheden er jo, at indhold og form ikke kan og ikke skal hermetisk adskilles. Indholdet vil uværligt få betydning for formen, og formen vil uværligt få indflydelse på indholdet. Så selvom det er vigtigt at skældende, og vi skal gøre forsøget, så skal vi også være os knusende bevidst, at det lader sig ikke gøre sådan helt inde i, i, i nærvene af de her ting. Vi kan tage fænomen som, som bibeloversættelse som eksempel. Vi er jo ikke muslimer, der mener, at vores skriftlige norm af princip ikke bør oversættes. Tværtimod, det er netop tanken, at bibelen skal oversættes. Og så er vi jo pladask midt i problemstillingen mellem indhold og i det her tilfælde sproglig form. Det er diskussionen om vorte eller blive i fader hvor? Jeg har ikke så meget forstand på det, men folk, jeg lytter til, der der ved noget om det, siger, at vorte er jo egentlig et rigtig meget præcist og rammende ord for det, der står i grundteksten. Øhm, men det er ikke så særlig forståeligt for mennesker, det er udgået af den sådan, langt på vej af den nærvendige sprogbrug, og derfor er det vel for mange af os øh, blevet at med blive. Men det er jo ikke en debat, der sådan bare skal være afsluttet. Øh, det er ikke sådan lige at sige, om blive eller vorte er bedst øh, i fadervår. Og lignende overvejelser, lignende udfordringer, øh, kom vi også op i, da vi så besluttede os for at lave en en ikke bare sprogligt, men også indholdsmæssigt øh, opdateret udgave af Luthers lille katekismus, for det er jo der, katekismus opdateret øh, tager afsæt. Øhm, den foregående øh, udgave af, af Luthers lille katekismus øh, har ligget på credo forlag i 1997. Siden har vi jo så fået salmebogens øh, oversættelse i 2002, som Ebert Habsmeier og andre folk øh, er stået bag. Men hvis nu tager afsæt i, i, øh, i denne her oversættelse fra Kredo i 1997, jamen så står der ord som højagter, står ham bi, falske varer, kår, bringer i vandry, etc. Er det gangbare myndt, er det sproglig form, som, øh, som er brugbar øh, overfor? eller i hvert fald unge og voksne i dag. Og så er det jo ikke bare et spørgsmål om sprog, fordi sprog er i virkeligheden mange ting. Det er jo også adfærd og mimik, det er historie, det er referencerammer, det er kontekst, det er kultur. Når kristendommen skal formidles, så må og skal disse faktorer i spil, så der bliver et reelt møde mellem Gud og menneske og mennesker imellem. Og for mig er det i hvert fald blevet sådan i arbejdet med med det konkrete projekt, som vi så taler om her, at nede på bundlinjen, der føler jeg mig egentlig spændt ud imellem de to dimensioner i det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Gud, og du skal elske din næste. Det første presser os til kompromilløst at spørge, hvem Gud er, og hvordan hans forhold til os mennesker og skaberværket i øvrigt er, hvilket han har åbenbaret gennem sine sønder i sit ord, det andet, kærligheden til næsten, presser mig til kompromiløst at spørge, hvem de mennesker er, som jeg er sat ibl. for at formidle den kristne tro til, og strække mig maksimalt i anstrengelserne for at nå dem. Så Gud reelt møder dem, og de reelt møder Gud. Lad mig så prøve at eksemplificere, hvad det har kastet af sig, at af overvejelser og så altså også jo af, af beslutninger øh, om, vi, hvordan vi ville gøre det i øh, første omgang her i, øh, i denne her øh, katekismus -update. så kommer vi til hjemmesiden i, i næste lektion, fordi vi har hele tiden været meget klar over, at selvom vi finder det, vi synes var den optimale tekst her, så er der stadigvæk meget langt fra det, der er den optimale tekst her, til det, som så forstås af en minikonfirmand, eller en konfirmand, eller et menneske, der ikke er vant til at komme i kirkelige sammenhæng, eller for den sags skyld, af en gavet missionsmand. Og det er derfor hjemmesiden har været en øh, bydende nødvendighed øh, som en udløber af, af aksen her. Men lad mig først prøve at sige lidt om, øh, om det, med, med overvejelserne i forbindelse med den her. Tidligt i kirkens historie har man jo arbejdet med enkle fremstillinger af den kristne tro allerede i Gamle testamente og nytestamente ser vi tiløb til det. Jeg refererer til Niels Skrønes, professor ved Norsk Akademi, som har skrevet bogen Fortæl dem og Lær dem. Den står sikkert på biblioteket her et sted, hvor i han gør rede for hvordan der både i Gt og i NT er tilløb til til disse. Enkle komprimerede fremstillinger af troen. 5. Mosebog 6, Filippabrevet 2, Kolossenserbrevet 1 er nogle af stederne. Katekismus er jo også et forsøg på at lave et sammendrag af den kristne tro, kombineret med forklaringer dertil. Det er jo vigtigt, at vi skelner mellem selve teksten, som jo er f.eks. de 10 bud, og så forklaringerne dertil. Katekismus er jo strengt taget kun... Kun, altså, men, men det er jo formuleringerne af budene, og så kommer forklaringerne øh, jo i tillæg. Den slags katekismer øh, er der lavet mange af i kirkens øh, historie, og bestemt ikke bare i vores øh, lutherske kirke, også i mange andre afdelinger af den kristne kirke har man arbejdet med sådanne katekismer og set dette behov for at få kristentroen formuleret i kort form. Øh, blandt andet i forbindelse med dåbsoplejringen, til og kateketernes behov for øh, et udgangsmateriale og deraf øh, katekismus. Det er knyttet til katekumenatet og kateketers virke. Øh, og det kan jo så være mange slags i som er præster er jo også i virkeligheden kateketere, når i samtidig så øh, har undervisning for eksempel. Så det var ikke en opfindelse Luther gjorde i 1529 men Luther øh, gjorde alligevel noget nyt i forhold til det, han kendte fra den øh, katolske kirke. Øh, udvalget og forklaringerne var nye hos Luther. Hans første udgave fra 1529 bestod af fem led, de ti bud og trosbekendelsen, fadervor og dåb og nadver. De fem led øh, var med i første udgaven. Så kom der mellem 1529 og 1531 flere nye oplag, hvor Luther øh, tilføjede flere led. Der kom en fortale med, der kom skriftemålet, morgen- og aftenbøn, øh, bordbønner og hustavle, og en lille bog om hvielsen, og en lille bog om dåben. Og det er, så vidt jeg ved, i øvrigt det udvalg, som Peter Olsen har gjort her i kredeudgaven øh, fra 1997, øh, nogenlunde den der øh, maksimale pakke fra øh, Lutters udvalg. Men det kan... Andre her svarer bedre på, hvis vi skal ind i detaljer på det felt. Øhm, katekismerne nåede naturligvis også til, til Danmark, og med etableringen af folkeskolen i 1739 øh, kom katekismus for alvor på dagsordenen. Folkeskolen blev jo etableret i 1739 i en meget høj grad øh, foranlediget af den nysindførte konfirmation, og øh, det er jo derfra i, i det lange løb også, at historien skriver sig øh, frem til ca. 1975 om øh, folkeskolen som, som den, der varetager øh, kirkens øh, dobsoplæring. Det er jo så afviklet nu, og, og vi står over for nye udfordringer øh, i kirken, fordi skolen ikke længere kan varetage den dobsoplæring. Men det var med, skolens, med folkeskolens indførelse i 1739 og behovet for øh, undervisningsmateriale i den forbindelse, at katekismerne for alvor øh, fik sit indtog. Og den, eller en af de første, der jo kom i pietismens øh, øh, glansperiode der, var jo øh, Erik Pontoppidans øh, Sandhed til Gudfrygtighed. Med sine 759 spørgsmål og sine, i min udgave her, 223 sider, som jo var, hvad man ventede, at, som der står i forordet, normalt begavede børn skulle lære uden ad. Så var det jo dog så vældig skonsomt, at når man så havde de svagt begavede børn, og dem var der jo altid af i nogle af klasserne, så kunne de nøjes øh, med 590 spørgsmål. Og ikke alle 759 var nådigt og var dejligt at tænke på specialundervisning så højt et niveau. Øhm, den blev på mange måder en elsket og frygtet øh, sag, øhm, men der er da meget at i den i dag. Jeg frekventerer den der også indimellem, for at se hvad fader på en top i den øh, mener om dette eller hint. Så kom der senere andre udgaver. Øh, vi fik øh, Balles katekismus på banen. Vi fik øh, det, som jo så senere netop til at hedde Balles lærebog, som man også kan møde. Spottende omtaler af i øh, Danmarkslitteraturen. Øhm, senere fik vi Balslivs udgave, hvor jeg her står med et eksemplar fra 345. 20. oplag. Vær så god at skylde. 345. 20. oplag fra 1965. Det siger mere end mange ord noget om, hvor basalt, altså helt op i, i, i det 20. århundrede, at den her sag har været i øh, skolesammenhæng. At den har kunne sælges, det er jo langt langt ud over katekismus opdaget, må man nok sige. Øhm. Og så er vi jo allerede i en overvejelse, bare omfanget. Hvad skal omfanget af en katekismus være? Skal det være de her 223 sider, eller skal det være Balslevs 74 sider, øh, eller skal det være vores 24 sider? Du stemmer på det sidste. Tak for hjælpen. Um, men det er jo også en religionspædagogisk overvejelse. Hvad er, og det kan være 24 sider alt for meget, i en postmodern tid, hvor, 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 hvor børn og unge slet ikke uh, kan rumme så meget. Måske den skal gå ned til det halve om fem år. Det må vi være åbne for. Um, man kan i hvert fald sige, at skal vi være, også det er en lille smule selvkritisk, så kan det godt være, at vi kan prale af, at vi er kommet ned på 24 sider her, men så har vi jo en hjemmeside, og der overgår vi jo pludselig på en top i den. Og så kan der sige, at det er bare elektro elektronisk, men det er okay, det er bare skalkeskjul for, at vi alligevel har brug for en masse sider tekst og masse undervisningsmaterialer, jeg skal vise jer i næste lektion, for at gøre det her gangbart. Så jeg ved ikke, hvor meget vi sidder på, på den grønne gren. Lad mig prøve at introducere jer lidt for nogle af overvejelserne, vi rent praktisk havde med øh, denne her. Og så kunne vi tage en lille debat, måske bagefter, jeg er meget gerne øh, åben for modsigelser og medsigelser og øh, forslag, måske fra jeres side, som, som kender til øh, undervisning i, i den kristne, øh, grunds, øh, den kristne tros øh, grundsandheder til et andet udvalg eller nogle andre ting, øh, der skal for os til eller slættes. Eller først kan man jo spørge, hvorfor i alverden tager afsæt i Luthers lille katekismus? Hvorfor ikke sige, at vi begynder på bare bakke og, og, og laver, laver vores eget? Det synes vi ikke var smart. Og vi havde vel egentlig heller ikke så store tanker om os selv, at vi skulle være i stand til at i virkeligheden lave et bedre udvalg eller nogle, et bedre afsæt end denne her øh religionspædagogiske genistreg, for det er jo det, Luthers lille katekismus har været i 500 år. En religionspædagogisk genistreg, som alt godt er det selvfølgelig blevet misbrugt, der findes ikke intet her i den her tilværelse af godt, som ikke også bliver misbrugt, men, men den har været en religionspædagogisk genistreg, som vi også følte, vi øh, med stor frimodighed kunne tage afsæt i så følte vi også, at det var vigtigt, når vi skulle lave en sådan sag, at vi fik noget, som ikke fulgte den trend, som man jo kan se mange steder, også i de katekismer, øh, vi ser fra, fra folkekirkeligt regi i dag. I kan tage øh, tidligere biskops øh, Lindhards øh, katekismus, øh, den der røde, jeg ved ikke, om nogen af jer kender den, eller I kan tage øh, Kaj og hvad hedder han vas op fra øh, Aalborgs øh, udgave af en folkebog om troen, eller hvad hedder den, øh, hvor jeg jo synes, øh, der er mange gode ting i det. Øh, der er også en del ting, der er påfaldende, de ikke skriver noget om. Men vi vil gerne have kristentroens substans tydeligere frem. Vi vil gerne markere lidt en modstrøm, og det tror jeg, man må sige, det er. Lidt en modstrøm til den der øh, kogen tingene ned til, til øh, ligesom øh, en, 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 en mindre grad af substans til den maksimale substans vi vil have budene og trosbekendelsen og fader hvor og ikke bare doberne af vores skriftemål men også ordet som øh, som vores øh, nådemiddel i, i luthersk sammenhæng med så det var et forsøg på at gå lidt imod strømmen og sige vi vil gerne have substansen frem så er det selvfølgelig også, fordi uh, Luthers lille katekismus er, er, er jo et bekendelsesskrift, og bare det at tage afsæt i, i et bekendelsesskrift er jo et, et afsæt, en platform, som, som uh, kan man sige, bringer det lidt opfront, uh, front, samtidig jo noget, der er uh, følsomt at røre ved. Det er også derfor, vi meget bevidst ikke har kaldt den her for den nye Luthers lille katekismus, eller et eller andet. man har givet den et helt nyt navn, for det er ikke Luthers lille. Det er... Det er ikke en ny version af vores bekendelseskrift. Det er noget helt andet. Men det er klart, det nære link, der er til Luthers Lille, øh, synes vi var, var øh, godt, også fordi den er bekendelseskrift i vores kirke. Og så er det selvfølgelig nede på bunden, fordi vi har en tyrker tro på, eller en kristentro på er det i virkeligheden, en tro på, at kundskab om kristendommen kan blive til kendskab til Kristus. Det tror vi stadigvæk i vores tid er basalt. At kundskab om kristentroen kan blive til kendskab til Kristus. Og derfor er sådan et projekt selvfølgelig altid fuldt af bøn, om at det måske, for det er jo sidste ende slet ikke vores øh, gebet. Så fandt vi undervejs i... Øh, arbejde med at forny den der tekst, en interessant øh, udgivelse, som øh, hedder Fornyelse af katekismen, skrevet af Sali Eivind øh, Ar Berggrav, som I selvfølgelig mange af jer kender, en biskop i, i Oslo, var han vel øh, under 2. verdenskrig interneret på Grini og sammen med, 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 med det der stærke chak øh, også i, i, øh, i 2. verdenskrig Norge, han udgav så tidligt som i 1936 et øh, meget interessant øh, forsøg på en, en meget grundig revision af lille katekismus. Jeg har spurgt øh, folk med mere forstand på kirkehistorien, jeg har, om, om hvad der egentlig skete med det her, blandt andet Njole fra Norge. Og han siger, at den blev på mange måder øh, sådan et, et indspark, men i efterkrigstiden, så kom krigen jo, Uh, og i efterkrigstiden blev det andre ting, der blev fokus på, og den gik på en eller anden måde lidt uh, ufortjent i, i, uh, i glemmebogen, og blev ikke særligt dominerende for uh, katekismusudviklingen i Norge i, i 50'erne. Men vi har faktisk lært uh, en del af den uh, i forsøget på at nyformulere nogle af tingene. Det er lidt interessant, at en bog fra 36 kan bruges sådan. Og derfor finder I jo også uh, i uh, katekismusupdatet, Uh, både nogle udladelser og nogle tilføjelser i forhold til Luthers Lille. Uh, vi har udladt uh, efterteksten til de 10 bud, husker I den der, hvor der står om, at det lange citat om, at den som følger disse bud skal få velsignelsen, og de som ikke følger disse bud skal få forbandelsen, og det der lange citat fra, jeg tror det er i slutningen af anden bog 20, uh, det har vi udladt. Og så har vi uh, i stedet for kogt det ned til en ny indledning, til buden, øh, som I jo ikke finder hos Luther, øh, der hedder baggrunden for de ti bud, og taget verset med, som står lige forud, for den det, det klassiske sted med de ti bud i 2 Mosebog 20, jeg er herren din Gud, som førte dig ud af ægypten og i Trældehuset Det vil sige, at jeg er den Gud, som har skabt, og det vil sige, det er den Gud, som har skabt og befriet os, som giver sine bud for menneskelivet. Han bliver vred på dem, der overtræder budene og velsigner dem, der holder dem. Luthers 12 sider lange efterskrift til budene har vi altså ført op til den her korte formulering. Han bliver vred på dem, der overtræder budene og velsigner dem, der holder den. Store dele af forklaringen til skriftemålet har vi udladt og omskrevet det, synes jeg faktisk selv på en lidt genial måde, efter samme skabelon, som I har, dåben og nadvårens fire spørgsmål. Sådan har vi omskrevet skriftemålets forklaring, hvad er skriftemålet, hvad gavner skriftemålet, hvilke sønder skal man skrifte, og hvordan skrifter man, så der også bliver ret praktisk øh, faktisk en anvisning til skriftemål. Men det er meget kortere, det fylder kun det halve af, hvad teksten til øh, Luthers forklaring til skriftemålet fylder, og efter min mening er mere pædagogisk sat op i disse fire spørgsmål, der uden videre er parallelt til spørgsmålene ved dopen og nadvånd. Og så er der jo altså også en hel del andre øh, fra det store udvalg her. Øh, bordbøn, hustavle, en lille bog om hvielsen og ting og sager, det er jo også udlæts. Så har vi tilføjet nogle ting. Øhm, vi har tilføjet, for, i stedet for den der, det der efterskrift, efter så har vi tilføjet det dobbelte kærlighedsbud. Som, synes jeg, er øh, en oplagt øh, ting efter budene. Og vi har undladt at lave en forklaring til det, men simpelthen bare citeret det fra øh, Markus 12. Øhm, så har vi gjort det, at vi har tilføjet forsagelsen. Det havde vi meget debat om i redaktionsgruppen. Om man skal have forsagelsen med. Vi vil i hvert fald ikke have forsagelsen sammen med trosbekendelsen, selvom vi jo i kirken næsten tror, det er et fedt, fordi vi siger det lige efter hinanden. Det er så noget dansk. Det er noget, noget grundvis nok, der er skyld i det. Øhm, men... Øh, vi kom til, at i en tid, hvor både det okulte og det småokulte og det nyreligiøse og det alternative og hvad ved jeg, hele det der øh, felt øh, er meget nærværende, så ville det næsten være et svigt, ikke at tage forsagelsen med. Så derfor har vi altså medtaget forsagelsen og en lille forklaring til forsagelsen, øh, som så står adskilt fra øh, trosbekendelsen. Så har vi også medtaget afslutningen af fader, hvor den har Luther jo ikke med, øh, for de der rigede og magten og æren i evighed ammen, øh, den synes vi sådan set skulle med for helhedens skyld. Og øh, så har vi derudover medtaget et afsnit om Guds ord. Øh, det fik vi pudsigt nok øh, god kritik af fra den grundviske anmelder i Kristelig Dagblad. Øh, hun synes, det var en god idé, at man havde fået Guds ord med øh, i en kirke, hvor, hvor vi regner med... Med ordet og det åbner som nådemidler, øh, har vi altså øh, nyformuleret et helt øh, afsnit om Guds ord. Og det kunne måske være lidt interessant også at høre, hvad I tænker om det. Måske nogle af jer har nogle kommentarer til det. Så har vi også tilhørt deres nogle steder at lave om på Luthers forklaringer. Og øh, vi havde faktisk en meget lang og hed diskussion om følgende forklaring til det tredje bud. Husk hviledagen og hold den hellig. Nu lyder det sådan her, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke nedvurderer hans ord. I stedet skal vi holde Guds ord helligt, gerne høre det og lære det, og vi har lov til at hvile fra vores daglige arbejde en dag om ugen. Og jeg kan selvfølgelig alle sammen svare på, hvad tilføjelsen her er. Det, er det sidste, er. Ja. Det er det der med, at vi har lov til at hvile fra vores daglige arbejde en dag om ugen. Det har Luther ikke med. Når Luther skal skrive om helligholdelsen af hviledagen, så er det kun pointeringen af, at hviledagen er helligholdt gennem brug af Guds ord. Luther var jo efter, hvad jeg ved, op imod den problemstilling, som han skrev, jeg tror det i store katekismus, at folk sad og varmede sig i kakkelovenskrogen, på søndagen og drev den af, de sad og sov øh, og kom ikke afsted og hørte Guds ord. Derfor var det en særdeles vigtig ting øh, på Luthers tid. Men vi følte alligevel, at i en tid, hvor det er så svært at få lukket for mobiltelefonen og e-mailen og adskilt arbejde fra fritid, der burde vi have denne øh, del af, af, af budets dimension med. Men jeg skal ikke undlade at nævne, at der var nogle, øh, nogle betongfolk, øh, som vi diskuterede det her. Nej, undskyld betongfolk, men nogle meget ortodoxe, øh, gode folk, som sagde, nu genindfører I, nu binder I jo samvittighederne hårdere, end Guds ord gør. Nu indfører I jo den gamle pietisme, og man, man må ikke strikke på, øh, på helligdagen, og man må ikke slå sit græs og alle mulige ting. I, I binder samvittighederne, I indfører ny lovtrældrom Vil jeg skrev skrive det gør vi det <laughs> vi formulerer det meget skånsomt og vi har lov til at hvile fra vores daglige arbejde en dag om ugen så er det nærmest et tilbud og ikke et påbud mener vi Men, mener vi har lov til det jeg havde gerne set den stramme mere op Jørgen. jeg havde gerne set den mere bindende men øh, der skal kompromisere til nogle gange. <laughs> øh, synes du godt, man kunne formulere den som, øh, at her er et bud om at hvile det en dag om ugen? Det er det, jeg er også helt sikker på. Men derfor var det jo ret, at jeg har stået i kategisten. <laughs> <laughs> ja. ja, hvad tænker I? Ja. ja. Og hele koblingen til skabelsen og, og den der dimension er jeg også med. Det er jo Ja. ikke ja. noget ja. 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 Men hvad med det forhold, at Nytestamentet repeterer ikke det her bud for os? Det er jo et af argumenterne, at alle de andre bud er repeteret i Nytestamentet, men det er det. Ja, men vi har vel ikke i Paulus' breve eller andre steder på samme måde et, et påbud om, om Sabbat. På samme måde som vi har et påbud om, at du må ikke lyve, eller du må ikke begå mor eller andre ting. Jamen, det står der jo også. Det er, det er jo med. Altså, vi skal, altså, ikke at vi skal gå i kirke, heller ikke lige i kirke, men altså, i stedet... <laughs> uh, i stedet <laughs> uh, <laughs> fordi det er jo stadigvæk formuleret på den lidt skarpere vis. I stedet skal vi holde Guds ord helligt. gerne høre det og lære det. Det er stort set teksten fra Luther. Jamen her er det knyttet til en bestemt dag, til vilddagen. Et af problemerne er vel, at det nyttigste kontekst var en øh, stor omfang en helt hel kontekst, hvor der
1: ikke var noget, nogen fridag knyttet til. Mm. Og der kan man sige, at der bliver den manglende lukkelov jo altså ikke trukket ind i det nyttigste formulering, men alene heldigholdelsen, det vi gudsordet.
0: Hjælper, eller øh, arbejde på McDonalds eller
1: tanken. Mm. Øh, så jeg, jeg vil faktisk sige, at det der med, man har lov til at holde fri, det er jo en, sådan en evangelisk tankegang, men, men holder det valg.
0: Fordi øh, skal man søge arbejde efter, man er... Mm. Men der er det jo så også bevidst formuleret på den her måde, vi har lov til at hvile fra vores daglige arbejde en dag om ugen. Ikke nødvendigvis søndag. For det er vel den måde, vi normalt svarer sygeplejersken på, ikke? Du er nødt til at arbejde om søndagen inden fordi de ellers har dør de syge jo. Men så er skabelsesordningen, så skal du have en anden ugedag. Paulus giver altså frihed til at... Anders har lige markeret lidt. Og så kunne ved at gøre det en anden dag, så kan man sige, jeg har ikke problem med det, men heligholden er vel netop det at gå skuds til en En anden ting, jeg synes, det er bestemt, det er relevant og, 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 og at gøre den stærkere, end I har valgt at gøre det i en pietistisk kon kontekst, hvor der har været en alt problem på holde den her med helighed. Som ja. på den anden side er det ikke per se det der altså når jeg tænker på mine børn jeg har ikke meget pietisme tilbage hos dem i hvert fald der er det nok i vores generation men, og i vores forældres men der er ikke meget tilbage hos, hos de 20 år i dag synes jeg mine og i den samling der bliver ansøgning af at hvile dimensioner er faktisk vigtigt lige det ud af modderbillet ja, ja. Men det er en meget spændende debat for, altså, er det for stærkt, eller er det for svagt, og hvem snakker vi om, for jeg tror, du har ret, Anders, at, at i hvert fald til vores forældres generation, som, som havde et næsten hysterisk forhold til enten strikning eller havearbejde, eller hvad det nu var, er der, er der et hensyn at tage, men der er nok et andet hensyn at tage til dem, der er, der er 15 og 20 i dag? Undskyld, Jørgen, jeg afbrød dig før, du var lige ved at sige noget mere. Okay, ja. ja, ja.
1: Mmh. de ikke havde fri, mmh. og det, det giver også 300 år, før vi havde fri om søndag, mmh. groft sagt, ikke? Altså, de kunne godt finde ud af at have kudstjenester om søndagen, siden de havde arbejde. og øh,
0: det, altså, det, synes jeg, er, er vigtigt at i en ny tilstændelse, at mmh. den første dag i uge. er en eksceptionel dag, mmh. som det trods også teologisering skal ja har en en ja måde, og særligt sammen med nogle andre kudstjenester øh, om aften og det øh, Ja. Det er jo at Der er ingen tvivl om, at den, den markering af søndagen som en helt særlig dag er også rent pædagogisk, kan man sige, både principielt, men også pædagogisk enormt vigtig. Ja.
1: Ja. <laughs> det, det, så er det på en eller anden måde jo synes jeg er ikke, om det er skal eller har lov til ja. altså, det, det er naturligt for mig ja. øh, det, det, det er ikke altid at, det, at, at bøsten er der det kan være, at der er så meget stress for at sælge sig så det faktisk at det i mit liv kræver at jeg siger skal til mig mm.
0: selv
1: men det er i hvert fald naturligt
0: for mig at jeg siger skal til mig selv og det ligger meget godt i pagt med men det, som jo er utrolig basalt i, i, i Luthers forklaring af buden, nemlig det livsfremmende. Der er jo ikke mange skygger af, af lovens dømmende brug her, lovens hen til Kristus tugtende brug. Det er jo det livsfremmende element. Det er simpelthen sagen, hvis du vil leve et godt menneskeliv, det her. Og til det at leve et godt menneskeliv, der hører der altså at kende en væksel mellem arbejde og hvile på cirka 6-7. del i forhold til 1-7. del. Det, det fremmer livet. Og derfor er det på en eller anden måde i meget i forlængelse af at sådan meget praktisk livsfremmende øh, mål øh, oplagt. Ja, jeg går ind i der med vi siger, hvor lovselt, selv, fordi er lidt
1: kontakt eller på en måde, det Klaus siger. Så altså, i så ser også at selvom og til menstruesykløer er ikke omvendt, Mm. Så, så jeg synes, det er så det så lovet i min marts,
0: så den er til en interessant forvalt. Ja. Jeg tror, jeg, jeg tror også her, der dejser vi lige ned i en problemstilling, hvor du er en generation og Claus er en ende. Og hvor mange, nu tænker jeg igen på mine børn, øh, har... Hvad siger du? Ja. Nå, undskyld, jeg troede, det var den Claus. Åh oh, nej, undskyld. Så trækker jeg det hele i mig igen. Undskyld, jeg vidste ikke, du er Claus. Jeg Ja, okay, nej, jeg skal ikke spænde nogen ende på det. Men hele den der, du har lov til, her er et tilbud, altså det, den, den ligger den ligger der meget til. Er, ja, Jørgen? Er der andre eksempler på, at vi har sådan Jeg kan altså ikke lige ud... Jeg har ikke lært uden at, men så
1: heller ikke den gamle, skal jeg sige. Nej. Er der andre eksempler i gennemgangen af budene, hvor man har gjort det til en frivillig sag?
0: Øh, det tror jeg faktisk ikke, der er. Det tror jeg ikke, der er. Jamen altså, det er helt ærligt, det er et kompromis. Altså, sådan. Ja, ja. Men på en måde ligger den jo meget godt i forlængelse af hele debatten. Det ved jeg teologer jo meget mere om. Om øh, Helligdagsbudets nytestamentlige begrundelser og hele den der. Altså på den måde ligger den sådan for meget godt i skæringsfeltet med, et du har lov til... Øh. Ja. Det er Nej, det er en stramning, men det er ikke den kommer ikke helt op på skalniveau jo. Ja. 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 Nej, og der, kom, der kommer så også det problem en, en Anders nævnte at at sådan som, som vi har tænkt det, så, så er øh, den første del nemlig helligholdelsen af hviledagen med henblik på at, at høre Guds ord knyttet til søndagen, mens hviledagsaspektet af hensyn til sygeplejersker og andre øh, ikke snæver der knyttet til søndagen, vel? Og, og det er ikke nemt lige at klare på få linjer og få det ret ud. Derfor har vi så også, det kan jeg så ligevis i næste lektion øh, Øh, nogle forklaringer, som går lidt dybere ind i det, og tager nogle af de her praktiske ting op. Fordi det er jo noget, det folk spørger om. Hvad betyder det så i praksis? Så derfor der er man også nødt til at have noget, der, der forklarer fx det der aspekt lidt nærmere. Ja, Maria? Det er vigtigt også at fortælle, hvilken gave det er at have her. Mm. Men der er dagen en fri diskussion. Mm. Øh, det er enormt meget ja. frihed. Altså efter kirkesiden, ja. selvfølgelig til <laughs> <laughs> Men jeg, altså jeg blev for nylig spurgt, om jeg kom ud og holdt foredrag på søndag eftermiddag Det havde jeg ikke taget stille til, før jeg blev spurgt. Men der fandt jeg ud af, at det ville jeg ikke, fordi den dag ville jeg altså have. Mm. til, til Alt det der rekreative på forskellige ledere. Ja, det var nogenlunde, når vi nåede her i første lektion. Nu holder vi en øh, lille pause. Kan vi sige, at vi mødes igen fem minutter i halv? Ja, vi vil øh, nu i øh, en tre tid øh, prøve at gå lidt over i, i den øh, meget mere øh, praktiske side af sagen, og jeg skal prøve at introducere øh, nogle af materialerne for jer, og, øh, og det har jeg tænkt mig at gøre ved i første omgang lige at dele øh, en folder ud, som, øh, som lige i de her dage er ved at gå i trykken, formodentlig 40.000 eksemplarer, fordi det ser ud til, at vi får skravet penge sammen til, at vi kan sende den ud med Christi Dagblad. Øh, men øh, jeg har lavet sådan et lille pirattryk til jer her, øh, fordi det er sådan ligesom så godt som færdigt. Øh, og den folder, synes jeg lige, I skal have. Øh, der er lavet 50, så det kan godt være, at nogle af jer har, har mulighed for at tage to, hvis I vil bruge til nogle andre. Det er selvfølgelig bare et pirattryk af den, som jeg har kørt igennem en, en farvekopimaskine, så I skal ikke være nervøs for, at den kommer til at se at se sådan her ud, der er nogle små skønhedsfejl på den. Men det er en, øh, en lille oversigt over, hvad det er blevet til øh, på den sådan meget konkrete side øh, i katekismusprojektet. Og øh, vi har delt øh, folderen op, og øh, hjemmesiden, som, øh, som vi nu skal kigge på, vil i løbet af to-tre uger øh, blive Ændret og bygget op efter samme skabelon. Uh, her kan I se, at vi har uh, nogle søgeord, katekismus opdaget, materialer, baggrundsstof, undervisning, sanger, salmer, illustrationer og projekt. Det vil blive brudt op, sådan at det bliver de otte uh, søgeord, I finder her øverst ved de røde firkanter. Altså katekismus opdaget, personlig brug, undervisning, uh, sange og salmer og digte, i fællesskab, uh, børn og baggrundsstof og Illustrationer. Så der bliver otte nye søgeord, som umiddelbart matcher øh, til folderen her. Øhm, den her folder øh, vil blive udsendt med, øh, jeg mangler sådan lige at få de sidste økonomiske bidrag hjem, men, øh, men jeg håber det lykkes. Øh, efter alt sandsynlighed, som sagt med, med Christi Dagblad, og men også med øh, Foreningsbladet, Indermissions Tidene og Tro og Mission og Liv i Troen og forskellige andre. Danmarks Folkegivning, Søndagsskoler, Klubber osv. Men... Der vil også være en mulighed for at bestille et antal eksemplarer af den her folder til øh, kirker og menigheder. Og derfor vil jeg lige tillade mig, mens jeg nu fortæller om det her, at lade den her bestillingsdel gå rundt. For det kunne godt være, at I sidder som præst eller et eller andet andet sted, hvor I siger, vi kunne godt lige bruge 50 eller 100 eksemplarer af den her, og så dele ud der, hvor I er. Og det kan I vederlagsfrit for I tilsendt. Så jeg lader lige den her øh, liste gå rundt. I kan skrive... Den øh, navn og adresse, som forlørende skal sendes til, og hvor mange I ønsker. Og altså, når vi får trykt 40.000, og man skal trykke 45.000 eller 50.000, det er ligegyldigt, når en kører. Det koster det samme. Så øh, bare bestil så mange, som I synes, I kan bruge, og gør måske også andre øh, opmærksom på det. Man kan sige, at hjemmesiden her er øh, forklaringer til forklaringerne. <laughs> Først har vi selve katekismus, teksten, altså buden eller trosbekendelsen, eller... Øh, de andre tekster, som jo er givet med, 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 med bibeloversættelsen eller med vores bekendelse, øh, så har vi nogle forklaringer, der til i katekismus-updatet, men vi er godt klar over, at det er jo ikke nok til øh, at, 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 at forstå det, for alle i hvert fald, og det er slet ikke nok til at formidle det. Og derfor har, øh, har det været en øh, meget integreret del af det her projekt, og lad den her hjemmeside være sådan et ressourcested, hvor man kan gå ind og hente langt de fleste materialer gratis. Men der er også enkelte af materialerne, som er blevet til bøger eller hæfter, man så kan øh, købe. Øhm, øh, hjemmesiden har, øh, og har haft det meget stabilt over de sidste øh, halvandet år. Øh, cirka 500 besøgende om måneden. Det er jo ikke meget sammenlignet med de store hjemmesider, det ved jeg nok. Men 500 besøgende, det er alligevel en 15-20 stykker om dagen, der er inde og hente noget. Og, og jeg har fået mange meldinger om folk, som er øh, rigtig glade for at bruge de materialer, der ligger. Men jeg har lyst til nu lige at invitere jer lidt med ind på en tur for at se, hvad der ligger. Og så øh, vil I altså øh, kunne finde alting igen her i folderen, selvom de så kommer til at ligge et lidt nyt sted på hjemmesiden. Så er det sådan set bare en, øh, en om flytning af tingene. Der er for det første inden under den første rubrik, katekismus opdatet, nogle øh, forklaringer til katekismus opdatet, fordi vi er klar over, at det ikke bare lige er noget, man sådan forstår. Øhm, I første omgang lavede vi de nederste forklaringer her, der hedder, hvordan forstå katekismus opdatet, og der kan man altså gå ind, hvis nu man vil have fader vore frem, øhm, og finde en sådan forholdsvis enkel forklaring, men dog øh, en forklaring, som kræver visse forkundskaber. Typisk en forklaring til den, der skal undervise, hvis du selv skal have noget undervisning om fadervor øh, til konfirmand eller alfakursus eller noget andet, så kan man gå ind og få lidt hjælp til formuleringerne her øh, til forståelsen af, af de enkelte dele. Men så har vi også forsøgt, fordi vi arbejdede på et tidspunkt med en idé, der hed kristendom for dømmedes. Hvorfor skulle man ikke lave sådan en, når der er dømmedes for alle mulige andre? Øh, så vi har i første omgang forsøgt at lave nogle øh, endnu enklere forklaringer. Det er dog kun blevet til øh, de ti buderforsagelsen og trosbekendelsen. Øh, der har vi forsøgt at lave øh, enkle forklaringer til mennesker, som som sådan står i kirkedøren og ikke har den store baggrund. Du er dybt og konfirmeret, men hvad er det nu lige, vi tror på? Eller du er bare interesseret i den kristne tro, men hvad drejer den sig om? Så den ganske enkelt. Den lille bog, Katakismus Opdæt, prøver at svare på disse spørgsmål, men svarene er ikke let at forstå, hvis vi ikke er så godt kendt med den kristne tro. Det er vi nødt til at se i øjnene. Derfor forsøger jeg her at forklare, hvad afsnit i de 10 bud i Katakismus betyder. Ganske enkelt. Det kan være et ressourcested, man kan henvise sovnebørn eller andre til, øh, og sige, jamen, øh, du kan prøve måske at gå ind og hente de der materialer, der ligger der, og se, hvad, hvad du kan få ud af det. Øhm, så står der også her information om, hvor man kan øh, købe Katakismus Updated. Jeg skal lige nævne her, at øh, det står nemlig ikke i folderen, at hvis I køber 10 eksemplarer eller mere, som man jo typisk gør, hvis man vil have den i konferenstuen, så får man øh, 10% rabat øh, ved direkte henvendelse til Loses forlag. Og så til de sådan rigtig nørdede øh, og meget interesserede, er der her nederst, hvis jeg skal få lov til at komme derned, øh, en sammenstilling af Luthers Lille Katekismus og øh, Katekismus opdateret, Der er dels en sammenstilling øh, af denne her udgave, Peter Olsens oversættelse fra 1997, og så er den øh, oversættelse, vi har fra den danske salmebog, som Eberhard Hafs, og andre har lavet. Og der kan I jo sige, at, at nørdet går ind og øh, se, hvor er det egentlig forskellene ligger. Så har vi en rubrik her, der hedder materialer, øhm, hvor der ligger forskellige ting, som jeg bilder mig ind, også kunne være af interesse for jer. Der ligger først her nogle, øh, nogle konfirmantmaterialer, som, som tidligere valgmenighedspræst, nu generalsekretær øh, Robert Blatt har lavet. Og han er et øh, kreativt menneske, som har lavet, øh, der er en introduktion, I kan finde heroppe, men ellers har han lavet øh, seks materialer til konfirmantundervisning. Et han kalder katechismus, Persuit. det er sådan en, øh, en opgave, hvor I kan gå ind og øh, øh, lave nogle, øh, der er et væld af spørgsmål herunder, øh, som, kan se den ligger på, gang det er, det er øh, den almindelige, øh, hvad hedder det, uh, Pursuit idé, altså I kan bruge et almindeligt øh, spil, hvad hedder det, Trivial Pursuit. Og så bare bruge spørgsmålene her. I stedet for, der er 250 øh, spørgsmål og svar, som alle sammen relaterer til katekismus-updatet. Og som man skal bør kunne, øh, det, det er ikke svære spørgsmål, men spørgsmål, man typisk vil kunne svare på, øh, hvis man har brugt afsæt i katekismus øh, igennem en hel vinter, og så måske på slutningen af, øh, af konformantundervisningen øh, at lave en, både en test og en sjov konkurrence med det her. Så har han øh, nogle sudoku. Hvert øh, medie med respekt for sig selv skal jo have sudoku'er, og de er selvfølgelig lavet over de her ikoner, som, øh, som vi har fået udviklet til projektet. Og så skal man selvfølgelig udfylde hullerne, og bare roligt øh, længere nede er der en løsning, Sådan, så men den skal I selvfølgelig ikke se for hurtigt. Uh, og hvis man har lyst til at gå ind og pusle med den selv først, kan man selvfølgelig gøre det. Så har Robert lavet noget kataskismus-teater. Det synes jeg er. Det er sådan fordi lidt skæve, de, dem med lidt sans for det bizarre og absurde. Og dem er der forhåbentlig nogen af. Uh, den hedder Trosbekendelsen i saluen, Dåben ved Søbredden og timeout Out om, om skriftemålet. Der har han lavet sådan nogle små dramastykker, som man kan lave mere eller mindre med inddragelse af konfirmanderne og få noget frem om... Uh, om trosbekendelsen eller øh, dåben for, hvem forsager du bartender jeg forsager ingen herr sheriff. i mit erhverv skal man holde sig gode venner med alle hvem forsager du kortspiller jeg forsager det og alle hans gerninger og alt hans væsen herr sheriff. og så kører den altså ned af med sådan en øh, saloonhistorie der øh, der er vist ikke nogen der, jo der er nogen der dør til sidst så vidt jeg husker det er en rigtig, øh, rigtig western historie Uh, sheriffen trækker pistolen og skyder sig selv. Og det gør han, fordi alle har kunnet svare på spørgsmålet, og det er jo ikke så godt. Så, så han, må, han må aflyse sig selv. Han er for ikke nogen i fede fadet. Og så er vi jo igen inde i overvejelser. Er det plat det her? Er det, er det, er det besudling af, af helligt materiale? Hvad er det for noget? Ja, det synes jeg ikke, det er. Men uh, det kan godt være nogen af jer. Så spring det bare over. Uh, de ti budfortællinger er er en, øh, en idé til, øh, til øh, at lave nogle øh, fortællinger, øh, hvor man øh, beskriver forskellige situationer, der aktualiserer de ti bud. Øh, det er sådan lidt storytellingens idé øh, i konfirmenthøjde. Så er der noget med bekendelsesymboler, og så er der endelig en vor øh, bedeliste, som er meget øh, praktisk øh, lagt an. Der er lidt introduktion til den her, ellers kan I se den her på højkant som er en introduktion med forskellige temaer, øh, som man kan lægge ind øh, ud fra fadervår, øh, sådan at så man kan hjælpe konfirmanderne til at have sådan en lille bedehæfte, hvor man altså på første siden her, den som vi ser på højkant her, øh, har Robert øh, lagt nogle forslag til ind, øh, hvad det kan være for temaer fra fadervår. Men så er der derudover her under en, 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 en blankosjek, kan man sige, eller en åben øh, folder af samme slags, hvor man kan hjælpe konfirmanderne til at skrive hver deres øh, bedeemner ind, øh, fordelt på dagene, og så kan man også hjælpe dem måske lidt til at finde kategorier og placere dem under øh, et blive dit navn øh, er jo ligesom en ting, og onsdag giver os dag det daglige brød, der skal cyklen med, med 14 gear jo stå, og den nye mobiltelefoner, mosterregate, der er syg og sådan nogle ting, øh, sådan som så man også får hjulpet dem til at se fader vores som en slags disposition for vores eget bøndsliv. Ikke bare som en bønd, vi bærer øh, som standard, men også som en inspiration til at, at øh, finde temaer fra sit eget liv, der kan lægges ind i hver af temaerne fra Faderborg. Det var, øh, var øh, katekismusmaterialet. Så ligger der her øh, et øh, oplæg til dukketeater over de 10 bud, velegnet for børn fra cirka øh, 5-10 år. Det kunne være en børneklub, det kunne også være en enkelt gang, hvor man har noget ved en gudstjeneste, eller på en lejr, en menighedslejr, eller et eller andet sted. Her er det lavet sådan, så man kan lave ti øh, samlinger, øh, hvor det her dukketeater spiller over de ti bud. Men man kan selvfølgelig også bare vælge at, at tage et af budene og sige, for tiden er det måske det fjerde bud, om, om jeg er din far og din mor, og, og så bruge det stykke, måske man kan få to fra menigheden til at og stå for det, det kræver tre personer, to dukker og, og en person, der ikke er dukke. Og så kører det ellers ned af med sådan et meget enkelt manuskript. Dukketeater er jo sådan skruet sammen, som man skal, man skal kunne det her sådan helst øh, omtrent udenad, og så skal man ekstrapolere fra det og lade sig øh, som man siger, være fri. Og man skal ikke stå der og læse op af et manuskript, når man laver duketeater. Men her er i hvert fald nogle idéer til øh, et replikskifte. Jeg synes, det er er rigtig godt lavet meget relevant ind i, i, i ganske små børns eller 5-10 år i børns øh, liv og hverdag. Øhm, det er ikke altid drengen, der er den frække. Det er jo sådan ofte sådan, så hvorfor skal det altid være drengene, der er de frække? Men her er der også Frida imellem som er en rigtig led bitch. Så det er virkeligheden. Øhm, sådan, ja. Så har vi øhm, et materiale, der hedder kort om troen, som er udgivet af i sin tid kredo det er overtaget nu af Lose. Og der er lavet øh, 10 øh, sådan nogle, øh, postkort, er det er nærmest bukket postkort, som man kan bruge. Og stort set uden forberedelse. Det kan være i en ungdomsgruppe, det kan være i en KFS-gruppe, det kan være i eller eller andet sammenhæng. Den er lavet specielt for unge fra ikke helt de aller yngste teenager, 16 til 19 år, vil jeg sige. Det er sådan, øh, primære målgruppen for det her materiale. Og det som så øh, er lidt interessant er, at vi lader kortene øh, matche til nogle temaer her på hjemmesiden. Sådan at sidder man for eksempel i et lokale og gennemgår øh, det om fader hvor, så kan man øh, lige slå op på hjemmesiden, og så finder man de her materialerne på hjemmesiden, som er mest relevante til det kort, man er i gang med. Så der er sådan et samspil mellem kortene og hjemmesiden. Man kan altså gå ind på det her sted på hjemmesiden, og når der så står på kort 6, Henvisning til hjemmesiden, så skal man altså bare gå ind og klikke kort 6 her, så får man de materialer frem fra hjemmesiden, som er relevante i den forbindelse. Herunder Inspiration og Hjælp, det kommer til at blive organiseret lidt anderledes med den nye opstilling, ligger der nogle materialer, som mest er til personlig brug. Øhm, og der kan okay, jeg jo ikke gennemgå det hele, men, men der ligger noget med katekismus som livscirkel. Øh, katekismus er på mange måder også noget, man kan leve i. Det er ikke bare en kundskab. Det er et liv, hvor jeg, hvor, jeg vandrer fra fader, eller hvor jeg vandrer fra de ti bud til en erkendelse af, at jeg ikke altid øh, gør Guds gode vilje, får brug for hans tilgivelse, mindeståbens noget, går til alders, går til skriftemål, vender tilbage til budene, øh, finder min trøst i bønderne, i fadere vores osv. Det er, det er også en livscirkel, det er også en, en livscyklus, vi kan få lov at leve i. Øh, det er ikke bare et, et kunstkabsstof, for jeg tror i vores tid med retrætevandringer og og pilgrimsvandringer, og det er rigtig vigtigt, at man får den her kropsliggørelse, gørelse, øh, hverdagslige øh, kobling også af katekismus med, og det kan man få et øh, konkret hjælp til der. Her ligger også et, øh, synes jeg selv, jeg har brugt den flere gange selv, en meget øh, fin lille øh, sag, som jeg har fået fra Norsk Sammenhæng, hvor man kan bede fader vores som vekselbøn. Vi er jo vant til ofte, at man beder fader vores øh, enten i kor eller for sig selv, jeg synes selv, det har været en, en, en rigtig god øh, erfaring øh, at være med i en øh, bøn øh, med fader vores som vekselbøn. kan vi bare lige øh, tage øh, den, den første bøn her. Øh, det er sådan, at øh, lederen af vekselbønnen beder hele teksten, og forsamlingen beder så med øh, på det kursiverede. Jeg synes lige, vi skal tage første og anden bøn øh, i fællesskab her. I kan godt se den der, ikke sandt? Så jeg beder det hele, og så beder I med på den øh, kursiverede del. Himmelske Far, heliget blive dit navn, som i himlen således også på jorden. Så dit ord bliver forkyndt, klart og rent. Og vi ærer dit navn i ord og gerning For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Gode frelser, komme dit rige, som i himlen ledes også på jorden. Så du bliver kendt blandt alle folkeslag, så vi tror dit ord og lever med dig nu og i al evighed. For dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Ja, og så fremdeles. Man kan bruge den i, både i missionshus og kirke. Fem idéer til bøn ud fra fader, hvor er øh, en lidt øh, større, udbredt sag af den, som I så øh, henne ved materiale, nemlig fem idéer til, hvordan man kan benytte fadervår, ikke bare som, ja, ikke bare som om det skulle være bare, men altså ikke blot, ikke udelukkende som øh, en bøn, man bærer øh, for sig selv eller i flok, men at man også kan disponere sin egen bøn ud fra fadervor, at man kan bede fadervår i mødet med forskellige forhold, simpelthen i sit private bønsliv, øh, Heldighed blive dit navn, og så nævne nogle konkrete ting gennem det projekt, jeg er med i, i den tildenklub, min kone er leder af, ved at vores præst, missionær prædikant forkynder dit ord tydeligere og rent, gennem vores fællesskab i menigheden, blandt mine arbejdskollegaer. Helt konkrete ting, hvor man beder bønden, og så knytter et eller andet konkret øh, tema til, til det led i bønden. Det er der en række idéer til her. Øh, at bede fader hvor i mødet med et enkelt konkret forhold, det kan være en sygdomssituation, det kan være noget andet, man står overfor, og så lader fader vore blive bønden, der, om man så må sige, øh, øh, tydeliggør, hvor stor en hjælp Gud også vil give os øh, igennem denne bøn til det her meget konkrete forhold, jeg står overfor. Øh, og endelig er der nævnt her fader vore som disposition for et bedemøde. Hvorfor ikke indimellem disponere sit bedemøde ud fra bønderne i fader vore, og så ligesom temaet at springe ud derfra. Ja, Um, at slå korsets tegn uh, et af de her meget altså, hvorfor gør vi ikke det noget mere hvorfor? Det, 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 det er jo old, old luthersk, har sagt? og uh, dybt, uh, dybt uh, betydningsfuldt og, og, og givende det er både, både teologisk og pædagogisk uh, en genistreg som vi, uh, som vi burde uh, opøve konfirmanter og minikonfirmanter og menighed meget mere i her har jeg snuppet en øh, forklaring, som anne katrine Thunbo har lavet og brygget lidt om på den, til hvordan man i hvert fald på en måde kan forstå øh, korstegningen, også øh, symbolsk. Der er nogle idéer til, hvordan man kan holde andagt over den her lille bog, øh, hvordan den kan bruges i øvrigt, og så er der nogle citater. Mangler I måske et citat i jeres prædiken eller et eller andet? Så kan I her gå ind og finde forskellige mere eller mindre Kendte folk, som har sagt ting i tilknytning til, øh, til de enkelte ledede, Båndhøfer, Kirkegård, C.S. Louis og Regen Brinter, Og Vi har holdt os til de afdøde. Det der med at citere folk, der lever i nu. Det er sådan, hvorfor skal man så have nogen og ikke nogen andre? Men der er sådan lavet et lille udvalg af citater der. Ja, Så har vi hernede et øh, studieoplæg til øh, katekismusopdætning, som måske er det blevet det mest populære materiale på hjemmesiden. Uh, der finder I uh, studiemateriale, uh, udarbejdet af Frank Kristensen, som nu er lærer nede på LCC. Jeg må sige, at jeg synes, det er rigtig godt lavet. Her er der ikke de her banale spørgsmål om at svare ja eller nej, og man skal slå et bestemt skriftsted op, og så finder man svaret der, og hvad skal vi så ellers snakke om? Og, at det er pædagogisk set rigtig, rigtig godt lavet af, af Frank, Uh, og problemet har jeg hørt stort set fra alle, der bruger det, siger der er jo alt, alt for meget stof, vi kan slet ikke komme igen. Jamen fint, fint, så tag og spring det over, hvis ikke I vil det, eller sig, jamen så bruger vi flere vindre på det her. Uh, det er blevet så populært, så, uh, så folk uh, plus 55, som ikke er så meget til hjemmesider og den slags, har spurgt, jamen kan vi da jo ikke også få det i, i bogformat, og det har Låses forlag gjort alvor af, så nu kan den faktisk også fås, alle 11 her kan også købe som en lille bog, for 40 kroner I ser den omtalt her i materialet hen på side 3 der ser I hvordan den ser ud som, som et lille studiehæfte men man kan altså også gå ind og hente dem ganske gratis her øh, øh, Klik dem ned og selvfølgelig printe dem ud og det er jo bare lige smidt en kopimaskine så har man altså øh, et, et øh, rigtig grundigt og meget pædagogisk fint oplæg øh, til en bibelkreds det her er ikke lavet for folk der lige er kommet ind i kirken eller sådan helt nye og nyvagte, det er for folk, der er kendt med kirke missions, hus i forvejen, men der er altså også, der altså også så meget stof, som de trænger til at snakke om. Det er ikke altså, de kan deres fadervor. Øh, så kan I se herunder bøger og hæfter og en omtale af en masse andre materialer, og kommende materialer, det er ikke så vigtigt længere, for de stort set alle sammen kommet. Inden under baggrundsstof, det vil jeg ikke gå så meget ind i nu, øh, der har vi nogle øh, sager liggende. Jeg er lidt stolt af den der første, øh, som vi har fået Finn Andersen til. I kender jo Finn her fra Aarhus øh, og hans øh, Luther side, der ligger den jo selvfølgelig også inde. Men vi fik øh, Finn til at lave en oversættelse af det her lille skrift, som faktisk kun lå på det tidspunkt i en oversættelse fra 1918. Et rigtig fyndigt og godt skrift af Martin Luther. En, en foldig måde at bede på for en god ven, Mester Peter Barber der giver Luther nogle geniale, praktiske forklaringer til at hjælpe til at bruge fadervog, og de 10 bøn og trosbekendelsen, når vi beder. For eksempel, tak Gud for budet om, at du må ikke slå ihjel. For det betyder jo, at så må din nabo ikke gå hen og slå dig ihjel. <laughs> med de 10 bud værner Gud jo dit liv. Tak ham for det. Og sådan det, det er helt dernede på jorden, og, og, og sagt med Luthers øh, føn og klem. Der er nogle bøger, der giver baggrundsviden om de egentlig led i katekismus Det ved sikkert mere om jeg Der er den artikel, som jeg lige delte ud tidligere Den kan I gå ind og hente os her, hvis I vil Så har Asker, som jeg har til stede, haft et foredrag om det her i januar for et år siden Både hans foredragsmanuskript og de tilhørende powerpoints ligger derinde, I kan hente dem Og så ligger der nogle katekismus prædikner Robert Blatt som jo ikke er valgmyndighedspræst længere men var det en periode har lavet nogle prædikner som vi får lov at få en bearbejdet udgave af han nåede ikke hele vejen rundt men I kan se at her ligger første til tredje bud fjerde bud, femte til 10. bud for den første trosartikel og, og jeg kan nævne derudover at også sognepræst Dan Monson nede fra Nykøbing Falster har fået en særlig hvad hedder sådan noget en særlig tilladelse fra sin biskop til over en treårig periode at lave månedlige katekismus Og hvis I vil vide lidt mere om det, så kan I, øh, kan I gå ind på KPI's hjemmeside, som hedder kpi.dk, og der ligger en omtale af, af dansk prædikner, og I kan også kontakte ham selv, hvis I vil vide mere om det. Så ligger der også her øh, katekismuskonferencen og de ting, der var øh, med der. Så går vi til undervisningssektionen. Den er ikke så lang, men det, der ligger derinde, er meget fyldigt. Um, der ligger for det første og vigtigste Henrik Højlunds øh, store materiale, øh, som vi har kaldt kristendom for begyndere, og nogen har gerne vil kalde det noget andet, men det må I gerne gøre. Vi er sådan meget postmoderne, hvad det her angår, Tech og leve. Det må gerne klistre nogle andre navne over, og I må også gå ind og tage filerne, og hvis jeg pdf, øh, lave dem om osv., det, ja, jeg må selvfølgelig ikke skrive nogle ting, der, og så udgive det for at være Henrik, men altså sådan noget med at, at, at lave små ting om, det kan man ikke være så regnet med, når man smider ting ud på, på internettet. Henrik har lavet, efter min mening, et rigtig godt materiale, som består af både øh, en undervisningsvejledning øh, til underviseren, øh, på 26 sider kan I se, øh, som både giver nogle, en masse pædagogiske idéer til, øh, hvordan man kan gøre det rent praktisk, der er også en meget praktisk beskrivelse af, hvordan man kan lave sådan et materiale. Vi har været i kontakt med folkene fra, fra kristendomskursus.dk, altså Johan Schmidt Larsen og, og Sprint og de der folk, der har, har lavet det. Og øhm, jeg tror, vi allerede nu kan sige, at det som det her materiale, Henrik Højlunds materiale, er mest velegnet til, det er at lave et betakursus. Det er oplagt til at bruge, hvis man har haft Enten et alfakursus eller et kristendomsdk-kursus. En vinter. Og så er der en gruppe af mennesker, som siger, at vi vil gerne lære noget mere. Og så går over til Henriksmateriale. Jeg ved om to steder, øh, at det bruges. Et af stederne er nævnt her af en missionær i Luthers Mission. Hans Lundby han beskriver lidt om det her på side 6. De bruger det oppe i Skive, tror jeg, nej, i Vinderup. Og jeg ved også om et sted øh, inde ved København i Brøndby, hvor man bruger det. Og har været rigtig glad for at bruge det som opfølgningsmateriale. Uh, der finder jeg altså en, en uh, komplet uh, undervisningsvejledning uh, til jer som underviser, og så kursistark til hele baduljen. Der er altså alle ledende fra katekismus opdateret uh, i kursistudgave. I kan gå ind og tage første trosartikel, uh, og der ligger uh, færdigt og, og layoutet uh, lige til at printe ud. Det er en fordel, hvis I har en fagprinter. kan I godt se, for det er sat i farver alt sammen. Uh, nogle uh, rigtig gode materialer Som også er bygget op på den måde At man, man har ikke i det her ja nej spørgsmål Man har spørgsmål der sætter en samtale i gang Man har nogle overvejelser, spørgsmål Hvordan passer de naturvidenskabelige landvindinger med dette citat uh, Vi har lidt af uh, uh, Kong David der Og uh, indimellem er der så de der blokke I kan se uh, uh, Firkantede blokke som er oplæg til samtale og spørgsmål og I lærevejledningen står der selvfølgelig hvordan det kan bruges der er ikke anelse af fornuft i det med julemanden. Hvorfor skal det være så hemmeligt, så mystisk? Hvis han findes, hvorfor dukker han så ikke op og beviser det? Og hvis han ikke findes, hvad går det hele så ud på? Tja, er det ikke en slags helligdag? Jo, men jeg kunne faktisk godt stille samme spørgsmål. En, står der? en slags helligdag ja. Jeg kunne faktisk stille samme spørgsmål om hvor herre. Så julemanden og vores herre er ligesom samme problem for Sten. Sådan er der lidt øh, oplæg til det. Man kan også gå ind og tage dele af det. Man behøver ikke tage hele pakken. Man kan godt have et undervisningsforløb, hvor man siger, at det er kun budene, vi vil gå, og så kan man jo så gå ind og øh, kun tage dem. Det ligger frit, I skal ikke have nogen nøgler til det. I skal ikke have nogen adgangskoder. Det ligger her bare til fri afbenyttelse. Så ligger der også herinde et øh, det der konfirmentmateriale, det har jeg gennemgået, det er nemlig det samme, som vi havde før. Så ligger der derinde et materiale, som, som øh, er en meget sjov måde at lære udenad på. Øh, det er, det er Nils Borg Jakobsen, som har arbejdet meget med det her med udenadslære omkring øh, visualisering og sådan nogle ting. Og hvis I tror, at udenadslære bare er terberi, så kan I godt her på 21 sider få en stor hjælp til at lære udenad på en meget sjov, hvor andre rundt i badeværelset og hen til tankstationen og sådan noget, så kan man lære katekismus udenad. Ja, nu skal vi snart være færdige med det her. Under sanger salmer ligger der en remse øh, om de ti bud. Den er god til at bruge over for børn. Det er sådan en øh, kor, man, sådan en, øh, man siger i sammen, og så kan man øh, få lært noget om det. Der ligger en kanon derinde for klassiske salmer om katekismus. Der ligger en kanon for nyere sanger og salmer om katekismus, forslag til børnesanger om katekismus. Der ligger Luthers, jeg ved godt, man kan ikke tale om Luthers katekismus-salmer, for det er jo ikke sådan noget, han udgav samlet. Men han har faktisk skrevet salmer om, om, om alle ledende. Og her har vi gjort et udvalg af de mest centrale salmer af selv til hvert led i katekismus. Og så er der jo gode gamle Peter Das, Uh, Herre Gud, de dyre navn og ære er jo skrevet over første bøn i Fadervor. Uh, men han skrev jo, der uh, deroppe i nordnorge i mørket, uh, salmer og sange nærmest viser over uh, hele katekismus. Og uh, her har vi altså gjort et lille udvalg. I kan gå ind på den der norske hjemmeside, og der kan I se hele svineriet. Uh, men uh, her har vi så lavet et udvalg blandt andet ud fra den norske salmebog, den norske salmebog, som Arne Brun, Arve Brunvold blandt andet har været med til at redigere, har langt flere af Peter das salmerne med. Nogle af dem er sådan øh, fordansket en lille smule, andre af dem står der nærmest i, i norsk version. Øh, om de 10 bud, om trosbekendelsen, om fadervor og dåb og nadvor, så er I lidt til Peter Dass, så kan jeg jo gå ind og svinge jer i lianerne der. Så er der øh, nogle illustrationer her, som man mest har brug for, hvis man vil gå ind og komponere sit eget materiale. Uh, hvis man vil lave et, uh, et uh, katekismusmateriale materiale så ligger der en powerpoint-skabelon, som I uden videre kan gå ind og hente. Den ligger der i to forskellige versioner. Jeg har ikke rigtig forstand på, hvad forskellen er. Men det er noget med, at den ene er nemmere at redigere i end andre. Nå, der skal vi igen med længere mølle, men det gider vi så ikke her. Her kan man gå ind og hente uh, en powerpoint-skabelon. Man kan gå ind og hente de nye uh, piktogrammer, uh, altså dem, som I ser heroppe for oven, der er de fem af dem. Øh, vel de mest, øh, fem mest centrale nemlig budene, øh, trosbekendelsen bønden, øh, doben og øh, nadvånd men de, de ligger der alle ni, som man kan gå ind og hente hver af den øh, forsagelsen, det er jo hånden øh, som afviser hvis I skulle have tvivl om symbolikken øh, og øh, bruge dem, også i forbindelse med materiale man selv vil lave og derinde ligger der også en øh, udgave af alle de illustrationer, som var med i øh, første udgaven. Det er ikke øh, illustrationer, som kommer fra Statens Museum for Kunst. Men jeg synes faktisk, at øh, når der forsvinder ting også fra, har jeg lige hørt. Men, øh, men jeg synes faktisk, der er flere af illustrationerne derinde. Der er ganske glimrende. Man kan bruge dem i forbindelse med materiale, man selv skal udarbejde. Øh, her har vi jo for eksempel. Øh, kan vi ikke lige sætte den lidt ned i. Nå, det blev ikke langt nok. Sæt den ned i 50 procent måske. Her har vi øh, illustrationen til de første tre bud, hvor I altså ser øh, de to lyn på Signeres bjerg der, og de tre bud, der relaterer til relationen til Gud. Og så har vi selvfølgelig den illustration, øh, der relaterer til de syv sidste bud, som har relationen til medmennesket at gøre. Øh, selv synes jeg for eksempel, at den her illustration er god. Øh, det er illustrationen til skriftemålet, som tager direkte afsæt i... I Nicodemus-beretningen, øh, om han var til skriftemål hos Jesus, det ved jeg ikke. Men der er øh, noget med noget mørke og noget ild, der gløder, og to mennesker, der møder hinanden øh, face to face under træet der en sel nattetime. Og øh, så blev den lille bibel sagt. Øh, de er så altså også til fri afbenyttelse. Luther gjorde jo enormt meget ud af den her kobling mellem det visuelle og øh, katekismen. Jeg tør ikke lægge hovedet på bloggen, men jeg... Jeg tør næsten gøre det, at siden øh, sagde i over Balles til Balslevs, til Peter Olsens udgave, til alle dem, der har stået i salmebogen, har der aldrig været illustrerede udgaver af katekismus i Danmark, siden dem Luther lavede og lod lave. Han fik de ypperste illustratorer på reformationens tid til at lave de allerbedste bibelshistoriske illustrationer, man på den tid kunne præstere. Fordi det var en, en, en religionspædagogisk pointe for Luther at lave koblingen mellem øh, bibelshistorien, vist i illustration, og så katekismusstof. Og derfor er den her illustrationsside så vigtig, og jeg er rigtig stolt af, at vi har fået en katekismus med billeder i. Til sidst skal jeg lige nævne to materialer, som vi ikke finder på hjemmesiden, men som jeg godt lige vil henvise til her i folderen. Den første, og de står faktisk begge to på side 4, Uh, nej, er jeg kommer kommet til at bytte om på siderne her. Det er det. Der er gået kluder i sidetallene. Så fordi, her kommer side 2, og så kommer side 5. I skal, I skal folde den anderledes, så bliver det rigtigt. Det er i hvert fald på den, der står side 4 for neden. Undskyld. Det er blevet foldet forkert. Uh, der ser I på side 4 under rubrikken over for børn et materiale, jeg er meget varmt ved at anbefale, som ikke er kommet endnu. Jeg er ved at have det til layout som hedder katekismus og bibelshistorie for børn. Det er et overflødighedshorn af idéer til at koble bibelshistorie med katekismus. Over for børn fra cirka 8-13 år, altså den der junior, minikonfirment, allerførste teenage øh, alder. Det er Birte Kofod Hansen, som har lavet, efter min mening, et rigtig godt materiale, hvor der er utrolig mange ideer til, hvordan man rent praktisk kan gøre det, når man vil koble Bibels historie med katekismusstof. Det er Luther lige ud af landvejen, og hans øh, kongstanke med koblingen mellem Bibels historie og katekismusstof. Så er der øh, en anden sag, som også er omtalt her på siden, som jo findes i bogudgivelse, kørvis katekismus, som er udkommet her for et halvt års tid siden, skrevet af Kerstin Hoffman. Den rummer en plakat, som man kan sætte op hjemme på køleskabet, øh, og så får krydset af, hvor langt når vi. For når der er 52 opslag, så svarer det selvfølgelig til 52 uger i et år, som en en dag om ugen kan lægge den måske traditionelle andagsbog væk, og så bruge denne her, tror jeg, øh, Danmarks første interaktive andagsbog, som øh, ikke handler om, at man læser et stykke, og så bliver far en bønd, men det kan godt være, at læse et stykke, men så er der nogle spørgsmål, både til børn og til voksne. Der er nogle samtale, oplæg, der er et lille klip fra katekismus. Der er nogle praktiske opgaver, man skal lave. Så når vi hører om Gud, der har omsorg for os, så skal vi bygge et fuglebræt. Fordi også på den måde kan vi se, at Gud rent praktisk har omsorg for dyrene og så altså, videre. Så det er sådan også et, 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 et lidt take it or leave it bord. Der er et opslag, man kan bruge større eller mindre dele af det, også lidt afhængig af, hvor gamle børn man har. Det er lavet øh, for familier selvfølgelig, og det er lavet for børn fra cirka 3-12 års alderen. Vi følger en bestemt familie, der hedder familien Kørvi, øh, og deres øh, liv med Gud og hinanden. Meget praktisk, og øh, i hvert fald synes jeg som minimum, man kan læse historien fra familien Kørvi og lade den være afsæt for en snak. Øh, den koster kun 200 kroner. Det er faktisk meget billigt for en så stor bog. Og den er jo selvfølgelig også et forsøg fra vores side på at få katekismustraditionen. Det her, som jo også var konteksten i virkeligheden på Luthers tid. At fatter i huset, husbunden samlede folk omkring det lange bord. Det kan godt være, at der ikke måske var så meget samtale og så meget sådan postmoderne. Hvad mener du? Men alligevel, det var med ved middagsbordet, og når frikadellerne var forteret, det var nok mest kål. Når det var forteret så var der et eller andet, der havde med, med katekismus at gøre. Hvorfor ikke genoptage den, og måske opmuntre mennesker, som I kender, til at gøre det? Og lad mig så til altid nævne, at Anders og IMU er på banen med nogle teen tools for øh, de lidt ældre teenager, eller sådan den fra 13-14 års alderen op efter. Øh, nogle oplæg til undervisningsaftener og øh, programsatte samlinger i øh, en ungdomsgruppe, ud fra katekismus, de kommer også på hjemmesiden her i løbet af en måneds Det var en lang historie, nu har vi kun 10 minutter at snakke i, men dem skal vi så også bruge. Er der flere spørgsmål, tanker? Du sad lige med noget på læben, Anders. Ja, det var flere, det er min, jeg siger måske altså forfølgende i sin, om den forvendige ved, som det er jo samlet. Ja. Det er jo fuldstændig, men det er i verden, der var i gang. Ja. De er samlet simpelthen en gang her i december, og så... Så lader de katekismusruderne i blød, og så bliver der en række materialer ud af det. Det har været utroligt dejligt at opleve den samarbejdsting, der har været omkring det her. At folk fra otte forskellige organisationer med lidt forskellige teologiske vinklinger, der har indimellem givet lidt udfordringer til ledelsen af projektet, men øh, det har været rigtig spændende. Og få så mange til at virke sammen om det her, og opleve, at mange kan trække på det, som andre laver. At noget af det, bibellæseringen har lavet, kan bruges i andre sammenhæng. Noget af det, man har udviklet i LM-sammenhæng, kan bruges i IM-sammenhæng. Noget af det, der er udviklet af folk fra kirkesammenhæng, kan bruges i missionshus osv. Her er det tanken også, at man kan dele idéer med hinanden, for I kan sidde med tanker jo hjemme fra jeres praksis. Der kan også være tanker til, til idéer. Der, der, ja, vi har ikke meget tid at realisere dem i, og vi har ikke mange penge tilbage. Vi har haft cirka en halv million kroner at gøre godt med, og dem, dem får vi brugt Sådan, uden det store overskud eller underskud. Det er et projekt, der viser, at når vi går sammen og gør noget, så kan vi nå endnu mere, end hvis vi hver især skal sidde fedt med det. <laughs> Det underlige er, at katekismus er kommet ud i cirkler, vi ikke plejer at have kontakt med. For ellers havde vi nok heller ikke kunnet sælge 10.000. Øh, jeg ved i hvert fald, fordi jeg har snakket for eksempel med lederen i Betestas boghandel, at han har sagt til mig, du aner ikke, hvad det er for nogle præster, der kommer her og køber 20 eksemplarer. Du vil ikke drømme om, at de vil røre ved noget, der kommer fra den fløj af kirken. Men jeg har jo ikke nogen statistik på, hvor mange det er, og jeg kan ikke... Men du har selvfølgelig helt ret, at mange af de 10.000 er solgt sætvis. Men givet, altså glædeligvis er der faktisk, jeg kan ikke, jeg kan ikke sige, hvor, hvor langt ud det er kommet, men det er i hvert fald kommet, jeg, tør, jeg siger ikke for meget, når jeg siger, at det er kommet lidt længere ud, end vores materialer normalt kommer. Og når vi vælger, forhåbentlig vælger, kommer lidt på, hvor mange penge folk får spyttet i, i dåsen, det koster faktisk 65.000 at sende en folder ud med kristeligt Dagblad. så er det jo faktisk, fordi vi tror, at vi her står med et materiale, som fortjener at komme meget længere ud end vores egne cirkler. Og når vi for en gang skyld har noget, der ikke handler om, hvad vi siger nej til, <laughs> øh, og vi kan være proaktive med noget, vi siger et runde ja til, hvorfor skulle de så ikke også ude i de andre hjørner af, af det kirkelige landskab videre om det? Men det koster altså 65.000, og markedsføre det ja, der. Er altså og hjemmesiden. Det er jeg ikke inde med dig i. Ja. Men det er jo fordi, vi er nødt til at jo på en eller anden måde at rette den, sådan, så den også kan bruges af den majoritet af missionsfolk, der går der ind. det er jo
1: ikke,
0: helt sikker på, du er fordi der kan være en, som... Altså, ja. På den anden side vil jeg sige, hvis der er nogen af jer her, der sidder med gode ideer til andre formuleringer, så er jeg meget modtagelig. Meget modtagelig. Så hvis I kommer rundt, og hvis I også efterhånden kommer ind på hjemmesiden, og finder ting, som er uheldigt formuleret, så skriv endelig til mig. For jeg er meget øh, fleksibel over for at, øh, at lytte til steder, hvor det kan gøres bedre. Så lige min, min ping-pong her er ikke udtryk for, at jeg... Altså, jeg, jeg fordi det... Det er en, altså blandt andet, når man har skulle skrive de der meget enkelt forklaringer, ikke? de der, der ligger ude på, på forsiden, øh, katekismus ganske enkelt, så er det altså, åh, hvor er det svært at komme ud af de vendinger, man plejer at bruge. Aske. Der er en del besøgende fra Norge Det er der faktisk Det kan jeg jo se Når jeg, når jeg tager statistikkerne ja, ja. Øhm. det jeg tænker altså, Jeg er jo så positiv over på det her Og så spørger jeg lige om at se Hvornår er jeg begyndt at bruge det her Det er jo for meget Og der er tusindvis af det Hvordan prøver ned I mm -hmm. en prække form, Når man ikke har små børn der kan tvinge dem til sådan noget er... <laughs> <laughs> er det for sent der for små børn, børnasker? <laughs> er det for sent der få små, ja. <laughs> for for små? Ja, undskyld <laughs> <laughs> men, men, men det
1: jeg tænker helt konkret på det er, hvordan for det her lembjorder, som du også snakker om, får man ideer til det. Ja. Er der, der er materialer til det i de form
0: af en fadervorskrans eller en karlchristenkrans eller en kristenkrans eller et andet som gør det rigtigt lidt på jorden. Mm. Det, den er heller ikke kommet på hjemmesiden i nu. Øh, prøv lige at kigge hen på side. Øh, hvor står den henne? Den står på side 3. Den står på side 3, den næst øverste der i venstre spalte, katechismuskranse. Vi overvejede på et tidspunkt simpelthen at lave, altså I kender jo Kristuskransen, og, 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 men vi følte, at det blev lidt plagiat, og man kunne ikke bare lige lave en krans. Først skulle så budene kun have en perle, eller skulle hver bud have sin perle, og så ville den blive på 32 perler og sådan. Vi valgte simpelthen, det er også lidt på øh, postmoderne vis, at sige, at vi laver i stedet for tre idéer til nogle krænse, man kan lave. Det er Sprint, der har lavet de her tre idéer, I finder her. Øh, hvor man altså kan gå ind, og de der perler kan man købe i enhver øh, velassorteret boghandel, eller en hobbyforretning, eller et eller andet. Man kan lave den for sig selv, man kan lave den sammen med børnene eller de unge. Og så kommer der altså til at ligge derinde tre forslag til, hvordan sådan nogle krænse kan laves. Både som huskekrænse, og selvfølgelig også som som grænse, man bruger for at repetere indholdet. Øh, så det er en af de måder, man kan sige, vi, vi forsøger at materialisere det på. Men det er jo også det der med at slå tegn. Det er jo også de ting, øh, der kan arbejdes med, når man går ind på bibellæseringens materialer og skal arbejde med, med, med spørgsmålsbesvarelser for børn. Det er jo også de konkrete ting, man laver, når man så har den her bog i hånden. Så man kan nok ikke sige, at vi ligesom... Et sted siger, her har vi det principielle, og her er materialiseringen. Vi har søgt på forskellige måder at føre det ind i, i hverdagsniveau. Herr Ingolf? Jeg synes også, det er et
1: fint, at det er mere, at vi har været for det. Der var også lidt nød i et
0: samme samme, der var et samme samme, der var et samme samme. Ja, det har det.
1: Skulle I så ikke få en
0: fisk opfælder? Ja. Nogen, der er ikke repræsenteret. Ja. 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 Jamen, det er helt klart. Problemet har bare været, at den, laves, den skal laves i løbet af en uge, den der folder. Uh, og skulle jeg have folk til uh, at, at omtale det, som kender det i forvejen, så, uh, så gik jeg den nemme vej og tænkte, til de organisationer, som også skal betale pengene, for at den kommer ud. De skal jo også brandes. Altså, der er jo økonomi i det her. <løg> øh, men altså, idéen er rigtig. Men det har, ikke, altså, det har ikke kunnet nås, eller... Det er i hvert fald undskyldningen. Det er nok ikke forklaringen. Ja, er
1: Ja. 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 og nogle af de spirituelle miljøer som sådan også man ligger helt ude på de kirkelige overtræde, hvor man kan sige det her, det kunne virkelig være med til en link mm -hmm. men jeg tror jeg bare også man, man er nødt til at sige på en eller anden måde at så skal det ikke være en henvisning til at man har brugt det i til skive og at det er en generalsekretær for admissionsbevægelsen en på det nød men så skal man have nogle henvisninger til Mm -hmm. til Christus Christus, og til alle de ting, som ligner nogle af de her ting. Mm -hmm. Mm -hmm. men, øh, men vi kan se ned hos os at vi møder folk i brusen som går rundt med en kristuskrans som vi aldrig har mødt mm -hmm. øh, og en kongen har fået lykke og hælde til sådan ud af ingenting og lave sådan en af der samles anden torsdag i kirken rundt om alteret, for at bede kristuskransen og dens forskellige dimensioner mm -hmm. der er ingen missionsfolk med for det er de ikke tid til mm -hmm. øh, men der kommer en, en 10, 12,
0: 14 Men, men det har vi jo også overvejet helt i starten af projektet, kan man sige. Hvor bredt skal vi gå ud? Uh, skulle vi invitere Folkekirkens pædagogiske Institut? Uh, skulle vi invitere uh, Dansk Oase? Skulle vi invitere uh, retretemiljøerne eller, eller andre miljøer med i, i processen? Og det valgte vi jo ret tidligt at sige, at uh, det, det turde vi ikke, eller det ville vi ikke. Fordi, der tror jeg nok, at man realistisk må sige, 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 så havde det været sværere for enderne til at nå sammen i den fase, og der kan det nogle gange være lidt svært så at komme til folk bagefter og sige, når vi vil ikke have jer med fra starten af, fordi det var lille, lidt bange for. Men nu skal I komme og blåstemple det. Det, det er nogle gange lidt svært. Men det er jo et spørgsmål om at lave nogle links, måske <hør>
1: henvist til, altså også materialer, der kan købes andre steder end hos logos medier. Altså, jeg mener, det var formodelig ikke noget problem at blive henvist til,
0: hvor er det en og... Jamen, den er der jo så også henvist til under materialedelen. Ja, Ja, jeg kan jo så ikke dybe mig for at sige, at det kunne være, at hvis MF havde været med i projektet, så var de her ting blevet lidt tydeligere. Maria? Ja, det havde vi også mange tanker over. Ja, det har det været, og vi havde en stor bekymring om, hvad, hvad associationer skaber det her hos folk. Uh, vi måtte nok sige, at hvis vi gik til de plus 60-årige, så var der mange for hvem det skabte associationer af terperi og uh, virkelig noget træls i forhold til, til den kristne tro. Men vi, vi, vi vågede altså at ligesom koble op på et meget uh, gammelt traditionelt ord, og så opdagede og så det. Uh, og det har altså vist sig, synes vi, i de tre år, det nu har kørt, at det lykkedes. Og vi som vitaliser, eller hvad skal man sige, vitaliserer det ord, katekismus. Fordi det er det, det er. Vi, vi havde også været svært ved at finde alternativet. Hvad skulle man kalde det i stedet for? Så. Ja, og man, man øh, bruger det sådan også øh, uden for vores cirkler jo. Øh. Så, øh, så det var et sats, vi tog, men, men vi har ikke fortrudt det. Så nu er klokken kvart over, og jeg bryder mig ikke om at øh, stjæle mere folks tid, end der er programsat. Så jeg tror, vi øh, runder af her, men jeg glæder mig jo meget over, at jeg kan få lov at være med her de her dage, og I må meget gerne skyde på mig øh, og på hovedet af mig, øh, eller snakke venligt med mig, eller hvad I vil. Æh, så jeg håber, vi, vi også øh, får snakker om det her i øh, pauserne, men nu stopper vi her.